Jesus reste utomlands. Ja, jag vet inte om det kanske är friskt vågat att säga så, men han rörde sig faktiskt utanför Israel. Vi ska läsa en text när han gjorde det. Markus evangeliet kapitel 7, vers 31-37. Det är den föreslagna texten för helgen. Finns i salmboken på någon sida om det är någon som vill följa med. Om du inte har någon bibel med dig. På sidan 1650. Tack för det. Markus 7. 31 och framåt. Sedan lämnade han trakten kring Tyros och gick över Sidon och Galileiska sjön i Dekaprisområdet. Där kom det till honom en man som var döv och knappt kunde tala. Det bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folk, folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt och sa till honom Efata, det betyder öppna dig. Med ens öppnade mannens öron hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem desto ivrigare spred det ut allt, spred det ut det. Och, han blev överväldig, och alla blev överväldigade och sa Allt har han gjort, allt han har gjort är bra. Det döva får han att höra och det stumma att tala. Här berättas om att Jesus gick utanför Israels gränser. Han gick till Dekapolis- det betyder de tio städerna. Ett område i dagens Jordan. Tio städer har gått samman och slutat ett förbund. När vi tittar i vår bibeltext ett tillfälle tidigare när Jesus reste utomlands så, ja, så var han i samma område. Då berättas det om hur Jesus drev ut en legion av demoner ur en svårt besatt man. Markus evangeliet 5. Det här med att Jesus reser utomlands. Jag tycker det ger på något sätt mig en känsla av att varje människa är värdefull för honom. Även om man kom främst för judarna som det berättas. Men vi ser hur Hela missionsperspektivet öppnas upp sedan att för hela världen kom Kristus. Och här ger Jesus då en liten, ja, en liten dörröppnare. Jag tror inte han hade pass och gick igenom en tull eller så. Men han tyckte att det var viktigt att möta även människor som rörde sig utanför Israels gränser. Och där kom det då en man som var döv. Han hade, kunde knappt tala. Och de bad Jesus lägga händerna på honom. Ja, det är den bibliska modellen vi har. Fick ett vittnesbörd från Böda här. En ung tjej som fick uppleva läkedom i sitt nyckelben. Genom att handpåläggning och förbön. Och så botade Jesus sjuka. Genom att han la händerna på den. Och folk kände till detta. Vi ser det även här i den här bibeltexten. Folk Tog fram den här mannen till Jesus för att han skulle 
lägga sina händer på dem. Och Jesus uppmanar även sina lärjungar att bota sjuka genom att lägga händerna på dem. Och vi ser också att Jesus lärjungar lägger sina händer och ber för sjuka och på sjuka och ber för dem och det blir botade. Det läser vi om i apostlagärningarna. Vi ser att Jesus välsignade människor genom att lägga sina händer på dem. Han välsignade barnen. Det knyter an till nästa söndags gudstjänst. Vi ser också att den heliga andes kraft förmedlas genom handpåläggning. Jag tror vi ska vara noga med att poängtera att det, det ligger ingen magi i detta. I handpåläggning. Utan det handlar om överlåtelse och tillit till Jesus. Den som låter sig vid föremål för förbön ger också uttryck för en längtan, för en vilja. Jag skulle vilja bli berörd av den helige. Det ligger, ligger ingen automatik i det heller. Men det är en möjlighet, en väg vi får gå att lägga händer på sjuka och be för varandra. Det står att Jesus tog, folk, tog den döve mannen avsides och så sticker han fingrarna i öronen på honom och spottar och rör vid hans tunga. Och så ser han upp mot himlen och så säger han öppna dig, Efata. Det är inte ovanligt i den bibliska berättelsen att den som får ta emot läkedom med helande också på något sätt gör någon form av troshandling inte som en prestation för att bli värdig att ta emot helande utan det handlar om åt vilket håll vill jag rikta mina fötter vill jag rikta mina fötter och vända min blick till den helige till Jesus eller vill jag vända mig bort Jesus uppmanar mannen men förtvinar hand sträck ut den säger han och mannen sträcker ut sin förtvinade hand. Han får uppleva helande. I en annan bibeltext, Markus 3. I Markus kapitel 5 så läser vi om en blöda sjuk kvinna som hade haft bekymmer med det i tolv år. Hon sträcker sig fram till Jesus och rör vid manteltofsen. Hon gör uttryck för hennes längtan, hennes vilja. Jesus hjälp. En troshandling. I det här fallet så kunde ju mannen inte höra vad Jesus sa. Och han kunde inte tala. Vad gör Jesus? Jo, Jesus talar teckenspråk med honom. Mannen förstår. Nu är någonting på gång. Och han på något sätt fylls som förväntan. Öronen öppnas. Och tungan blir frigjord. När Jesus vidrör den. Jesus vänder sin blick uppåt. Som en symbol. Var hämtar jag min kraft ifrån? Som Salta texten säger. Jag vänder mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Från dig Herre. Effa ta. Den 
stumme och den döve mannen får uppleva helande. Och så förbjuder Jesus folket att berätta om detta. Man kan tycka, men vad då? Var, var det inte därför Jesus kom? För att alla andra skulle få reda på det. Jag tror också här att Jesus vill inte bli känd som den messias han är. När det fanns en annan bild som rådde på den messias som folk hade. Folket förväntade sig en krigskonung som David. Och gick han in och sa jag är messias då. Då hade den förväntan legat väldigt tungt på honom. Att han skulle köra ut romarna och etablera Israel som en stark nation igen. Jesus var en annan konung av ett annat slag. Han är den lidande tjänaren som erbjuder fred och fred. Försoning till alla folk. Så tiden var inte inne helt enkelt för Jesus. Att bli känd vitt och brett. Vi läser också i uppenbarelseboken att när Jesus kommer tillbaka då ska han en gång för alla inta sin rättmätiga plats som den kung han är. Vi läser om att folket var glada för det Jesus gjorde. Men de vill inte lyssna till honom. Frågan är vill man ha Jesus som herre? Då tror jag det handlar om att både prisa honom för det han gör men också lyda honom och gå in under vad han vill. Inte det ena eller det andra utan både och. Om Jesus är Herre i våra liv så är han värd vår tillbedjan men också vår lydnad. I vers 37 så läser vi om att folket sa Allt det han har gjort är bra. Det är som att det knyter an till skapelseberättelsen. Vad är det vi läser i skapelseberättelsen? När Gud sista dagen har fullbordat skapelsen. Så är det som att han som en konstnär tar ett steg tillbaka och lägger färgpaletten åt sidan. Och så hör man orden. Allt är gott. Mycket gott. Vi läser också om hur syndafallet förstörde skapelsen. Bröt sönder den. Synd och sjukdom och död. Blev en verklighet i människornas tillvaro. Och så läser vi om att Jesus går omkring och botar sjuka. Det är som att Jesus vill upprätta skapelsen. Allt han har gjort är gott. Paulus han skriver i andra korinsbrevet. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Guds skapar kraft är ständigt på gång. Det är ingenting som... Vad då i skapelsen? Som var då när Jesus vandrade på denna jord? Utan det är någonting som Gud ständigt hela tiden har. Utan den så skulle varken du eller jag kunna andas. Det finns en väldigt vacker sång tycker jag. Jag minns inte vem det är som sjunger den. 
tappar jag den texten för den. Jag kan inte gå utan dina lungor. Men det var ju fel. Kent sjunger den och ger mig texten nu sen. Tack så mycket. Jag kan inte ens gå utan luften från dina lungor. Um, ja, nu är den texten skriven i ett annat perspektiv, men jag tror att vi mycket väl kan säga det till Gud. Skapar kraften. Och det som Markus kopplar den här händelsen till skapelsen skapar kraft. Allt är gott, sa alla människor. Det som Gud sa i skapelsens början. Och han knyter det till Jesajas ord som uttalas 700 år innan Kristus. Stark, kraftlösa händer. Styrk, vacklande knän. Säg till de försvagade, var starka, frukta inte. Se er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en gjort, den stummes tunga ska jubla. Till vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedemarken. En profettext just om Jesus. Och så hamnar vi i Norra Hammar 2018. Och vi tänker tillbaka på den här mannen som var bunden av sin sjukdom. Han var döv. Han var stum. Men också du och jag kan konstatera att saker och ting kan binda oss. Moderna människor. Listan skulle kunna göras lång. På det som kan binda och begränsa. Också Jesu ord är fatal. Öppna dig, tror jag, är relevanta för oss. Mannen fick uppleva befrielse i mötet med Jesus. Han blev fri att tala, fri att sjunga, fri att skratta igen. För den som Jesus löser blir fri. Fri från ett liv utan mening. Fri från ett liv i tomhet. Där öppnar Jesus till ett liv i gemenskap med Gud. Vilket underbart tema ni hade på Teen Street. Closer. Närmare. Det är det som Gud kallar oss. Närmare honom. Mötet med Jesus förvandlar. Det har människor genom årtusenden fått uppleva. Och det får också vi vända oss till Jesus när vi behöver befrielse. När vi behöver nya framtidsutsikter. I en psalm sjunger, sjunger vi Min framtidsdag är ljus och lång. Ja, faktiskt så ligger en djup. Sanning i det, i mötet med Jesus, får vi uppleva det. 
Vi ber tillsammans. Tack älskar Jesus att du är den som befriar. Tack att du är den som ger frihet i ordets rätta bemärkelse. Tack Herre för möten med dig vi har fått göra genom tider som ligger tillbaka eller bakåt. Men tack att vi får göra nya möten med dig om och om igen. Tack att du vill uttala ditt Öppna dig över våra liv. Över det som binder. Här att vi får uppleva friheten i dig. Tack för en gåva du har gett oss som församling. Att vi får be för varandra och med varandra. Här hjälp oss att vara rädda om den. Hjälp oss att förvalta den gåvan. Och hjälp oss också att vara frimodiga att Be för människor. Oavsett om de har gett uttryck för att de vill tro på dig eller inte. Tack för bönens gåva. Tack att du kallar oss till frihet i dig. Här är vi prisar ditt namn. Amen.